0: dois, três, quatro... Bom, a EPE, a Escola Preparatória para a Eternidade, é a é nossa escola bíblica, e o propósito é estudarmos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse com, com um contexto, né, com, com um entendimento só, entendimento do, do reino, né, do reino de Deus, do governo de Deus no universo desde a eternidade passada, antes da criação de todas as coisas até a eternidade futura e nós estamos vendo o, o governo de Deus o reino de Deus o reino celestial é, em algumas etapas não dá para gente chamar isso de etapas é, exatamente etapas cronológicas ou históricas ou futuras mas para nossa melhor compreensão é, nós dividimos né em algumas fases do reino inicialmente nós Falamos um pouco sobre conceitos de reino de Deus. Jesus ele ele não veio pregando é, religião. né? Jesus não veio pregar o cristianismo. Jesus veio anunciar o reino de Deus. Todos os lugares onde ele passava, ele anunciava a respeito do reino de Deus. É né? isso que os evangelhos dizem. Até mesmo depois da morte de Jesus, quando ele se apresenta aos discípulos por 40 dias ainda, ele continuou ensinando a respeito do reino de Deus. A Bíblia, ela encerra o livro de Apocalipse, ele é uma revelação do reino de Deus vencendo o império das trevas. Então, todo o contexto bíblico, ele é a palavra de Deus, a mensagem dos céus ao homem na terra, o evangelho é uma boa nova do céu ao homem na terra, e a palavra de Deus, as leis é, do Antigo Testamento são mandamentos de Deus né, vindos do céu para o homem na terra. Então, Deus ele olha para a gente e Deus quer que nós sejamos povo dEle quer que nós sejamos nação dEle e Ele quer ser rei Ele quer governar Deus não quer religião Deus não quer pessoas que cumpram obrigações religiosas Deus quer pessoas que sigam os seus mandamentos e sirvam o seu reino que busquem o reino de Deus em primeiro lugar Amém? essa é a mensagem de toda a Bíblia e assim será é, eternamente então, nós vimos é, na semana passada, falamos um pouco, quem esteve aqui na semana passada? Então, na semana passada, nós vimos a respeito é, do reino de Deus na eternidade passada, antes de, antes de o homem existir, Deus criou as coisas espirituais, Deus criou as coisas naturais, o universo e Deus fez anjos querubim, serafins, criaturas espirituais do reino dos céus. E falamos a respeito de Satanás, que era um querumbim, querubim ungido da guarda, que servia na presença de Deus. Ele era uma referência, um modelo de perfeição que Deus havia estabelecido na sua hierarquia né, no reino celestial. E, dado o momento, Satanás ele se encheu de orgulho, de soberba, e não satisfeito com tudo que ele tinha, ainda que ele tivesse tudo que uma criatura feita por Deus é, pudesse ter, Deus o enriqueceu, o cobriu de joias, de pedras preciosas, de ouro, o vestiu, o colocou no monte santo, deu a ele beleza, formosura e poder. Ele era é, altíssimo na hierarquia do reino dos céus. E ele, tendo todas essas coisas, ainda achou que não era suficiente. E ele desejou aquilo que ele não poderia desejar. Ele desejou é, ser glorificado, ele desejou ser adorado como Deus. Ele quis ser como Deus. Ele já estava tão alto que ele quis ser, ser como Deus. Isso é uma síndrome que ataca muitas pessoas. Às vezes tem muitas pessoas que quando elas chegam assim no, no máximo que elas podem atingir, é, de riqueza de poder, de conhecimento elas começam a é, se sentir querer agir como Deus isso na história da humanidade isso é bastante comum né? muitas pessoas se sentindo é, e querendo ser Deus, grandes líderes mundiais do passado os grandes imperadores do passado, você vê isso na, na história do Império Romano né? imperadores se achando Deus, querendo ser adorado como Deus, mas é não apenas na história passada da humanidade, mas ainda hoje. Ainda hoje, uma pessoa, quando ela tem tudo, quando ela tem riqueza, quando ela não tem mais o que fazer com tanto dinheiro, quando ela tem poder e influência, ela começa a ter é, distúrbios, é, eu imagino psicológicos, né, de se achar superior ao resto dos homens e querer ter é, uma posição... De soberania, uma posição divina, praticamente. E nós vimos então que é, Satanás lá atrás, ele quando ele se encheu desse orgulho, dessa soberba, ele ele fez uma sedição nos céus, ele arrastou um terço dos anjos consigo, ele enganou. Nós não sabemos, a Bíblia não relata em detalhes, apenas conta parcialmente lá em Ezequiel capítulo 28 Isaías capítulo 14 a respeito do motim que Satanás promoveu nos céus a Bíblia fala que ele fez negócios impuros então certamente ele ele ofereceu benefícios e, e vantagens aos anjos para poder segui-los e nós até vimos aqui passamos na semana passada um, um vídeo né um filme é que fala um pouco a respeito da dessa origem do mal Da queda de Satanás é, Se você não viu Ou se você assistiu e quer encontrar no YouTube Você acha lá é, é guerra cósmica A origem do mal É interessante, é um vídeo de 40 minutos Os primeiros 17 minutos falam a respeito é, Dessa guerra que houve nos céus Então dá para a gente é, ter uma certa compreensão né Quando a gente vê é, é, em audiovisual, né, um filme como ele foi produzido, não é, não é tão, tão rico assim como uma grande produção, mas ele, ele tem uma, uma boa exposição a respeito desse assunto. E Satanás, ele tendo enganado os anjos, Deus permitiu, porque Deus não fez é, as criaturas espirituais, celestiais e o homem... É, como máquinas programadas para simplesmente fazer aquilo que Ele quer. Deus nos fez com uma liberdade de escolha, nos deu livre-arbítrio e também deu aos anjos. Muita gente acha que os anjos não têm livre-arbítrio. Os anjos têm livre-arbítrio. Né? Se não tivessem livre-arbítrio, Satanás não teria pecado e também um terço dos anjos não teriam seguido. Então, os anjos também tem livre-arbítrio, eu fico às vezes imaginando, até esses dias estava conversando com pastores né, na nossa reunião, colégio pastoral, e o que eu percebo hoje é que a história que aconteceu lá no passado, ela vem se repetindo sempre, nós vamos ver aqui na queda do homem, a história ela vai se repetindo, aquilo que Satanás gerou no seu próprio coração, né, e dos anjos, foi exatamente a mesma coisa que ele colocou no coração do homem. E me parece que nós estamos seguindo o caminho do, da repetição daquilo que aconteceu lá nos céus, está acontecendo aqui na Terra ainda, e ainda vai acontecer em dimensões mais é, é, é correlacionadas com a guerra celestial, talvez nós temos isso aí muitas coisas que no passado eram foram ficção né ficção científica filmes falando a respeito de coisas que que eram totalmente fora da realidade alguns anos atrás ou quando esses essas ficções foram produzidas e hoje são realidade e algumas já são até realidade ultrapassada então eu lembro quando eu via eu via filmes e e havia lá é, ligação é, com, com imagem As pessoas falavam Tinha alguns filmes aí que aparecia lá a imagem E a pessoa conversava né, Assistindo num, num monitor Como se fosse uma ligação telefônica Assistindo num, num monitor Hoje o celular é muito mais avançado né, Do que aquilo E você pode fazer é, FaceTime, você pode conversar com pessoas Olhando a pessoa lá Do, do outro lado do mundo você conversa olhando para ela Isso nem na ficção Era assim antes era, era muito mais restrito, muito mais limitado, não era portável dessa maneira. E, e muitas coisas que, que a produção é, cinematográfica tem feito em termos de ficção, na verdade, nós percebemos que são anúncios de coisas que vão acontecer ainda. São coisas que estão acontecendo e vão acontecer. E uma das que eu, que eu tenho é, imaginado que possa acontecer, quando Deus, muitas pessoas questionam assim, por que, que Deus fez os, o, o homem e fez os anjos com essa capacidade de escolha, e como é que surgiu o mal naquilo que ele fez perfeito? Eu acho que nós estamos, é, é, talvez, repetindo esse caminho, porque o homem ele tem feito hoje, ele o homem Deus criou o homem, Deus criou os anjos, e, e Satanás se rebelou contra Deus. E o homem também está criando muitas coisas, né? ou está fazendo, desenvolvendo muitas coisas. E uma das coisas que o homem está criando é inteligência artificial. E a gente já viu na ficção científica, né? muitos, muitos filmes, muitas histórias de ficção, de que a inteligência artificial se é, evolui, né? ela, ela se desenvolve e aí ela ganha autonomia porque a inteligência artificial é exatamente é você dar capacidade para uma máquina pensar raciocinar e decidir por si só e aí na, 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 na inteligência artificial num dado momento a máquina se rebela contra o homem e tenta destruir o homem se volta contra o homem então talvez nós vamos ver e não necessariamente vai demorar muito porque a tecnologia ela, ela se multiplica rapidamente, pode ser que daqui a alguns dias a ficção vire verdade, que a inteligência artificial chegue num, num nível tal que ela vá se rebelar contra o homem, se voltar contra o homem e até tentar destruir o homem, né? ocupar o lugar do homem. E para ocupar o lugar do homem, talvez ela queira destruir o homem. Isso não é impossível. Isso não é impossível. Isso aconteceu nos céus. Né? E o homem sabe do risco disso. Se não soubesse do risco, ele não é, é, a, a, a ficção não estaria dizendo isso. Então isso é um é um risco calculado, né? E a gente talvez vá ver isso ainda nos nossos dias, né? Eu não duvido, eu não duvido, né? que o homem esteja criando alguma coisa é, que vá se rebelar contra ele, a criação se tornando contra o criador é isso que aconteceu no céu lá atrás, né? Deus fez Satanás, fez os anjos e deu a eles capacidade. Como deu a nós também capacidade. E um dia os anjos se voltaram contra Deus. Né? E um dia também o homem se voltou contra Deus. Quando Satanás se volta contra Deus, ele é castigado. Ele perde a condição que ele tinha. Houve sim uma guerra nos céus. É, a sua formosura é transformada em horror ele se torna pavoroso, é, os anjos nunca tinham ouvido uma mentira quando Satanás fez negócios impuros, então a mentira começou lá nos céus e os anjos ao ouvirem a, pela primeira vez a mentira, eles não sabiam discernir entre verdade e mentira. Tudo para eles que eles ouviam era verdadeiro. Então quando eles ouviram Satanás é, trazendo o um engano, eles não sabiam que existia mentira. Tudo que eles conheciam era verdade. Hoje você sabe que existe verdade e mentira, mas antes não existia mentira. Então era natural você acreditar em todas as coisas. Tudo era verdadeiro. Mas, enfim, eles acreditaram numa mentira, né? também caíram com o Satanás, foram lançados em terra. Falamos a respeito da teoria é, do hiato, que entre os versículos 1 e 2 de Gênesis capítulo 1, segundo essa teoria há um há um espaço de tempo, no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto, tudo perfeito, organizado, no versículo 2, a, a terra se tornou sem forma e vazia, agora a terra está em caos, Deus não criou nada em caos, Deus não, não, não criou nada é, de maneira desorganizada, tudo que Deus fez, ele fez perfeito, e Satanás estava então em terra, né? a Bíblia fala, Jesus disse que ele viu Satanás é caindo na terra como um raio. Isaías fala que ele foi precipitado, ele foi lançado na terra. Existe uma, uma, uma corrente teológica que acredita que, que Satanás já estava na terra antes da sua queda. Eu, particularmente, eu acho isso bastante improvável, haja vista que houve separação entre Deus e o diabo. Né, e quem foi lançado fora foi o diabo. Então, o diabo ele estava na presença no monte santo de Deus e na comunhão com os outros anjos. Então, quem foi apartado é, do seu lugar de origem, lançado fora, fisicamente fora do lugar de onde estava, foi o diabo. Então, eu não acredito que ele já estivesse na Terra, né, que ele estava, assim nos céus, na região celestial... Né, aonde está o trono de Deus aonde até hoje assistem a Deus os querubins, serafins e todas as criaturas celestiais e aí ele foi lançado em terra então é, não foram os anjos que foram arrancados da terra, não foi o trono de Deus que foi tirado da terra e foi levado para um outro lugar celestial foi Satanás que foi lançado de lá para cá, então quando Satanás ele está na terra então se nós é, entendermos que a teoria do hiato possa ser verdadeira então está tudo destruído o homem é criado dentro desse contexto né, de uma terra em, em, em caos e quando fala assim que ela se tornou sem forma vazia no, é, Moisés ele estava relatando quando ele escreve o livro de Gênesis capítulos 1, 2 de Gênesis, quando ele está relatando a criação é Deus falou para Moisés, provavelmente nos dias que Moisés esteve no, no Monte Sinai, naqueles 40 dias que ele estava lá, quando Deus dá a lei a Moisés, é possível que foi naquele, naquele momento, naquele tempo, em que Deus comunicou a Moisés todas essas coisas, contou, revelou para ele é, essas coisas. Ainda que muitas das informações que Moisés tinha era uma transmissão oral, porque é, a comunicação ela era feita né, é, de geração em geração por transferência de informação oral. Então, os pais contavam as histórias para os filhos detalhadamente. Então, a cultura bíblica, a cultura judaica, ela, é, ela sempre foi muito baseada na tradição oral. Então, o Talmud ele é a tradição oral que se tornou escrita no tempo que os judeus foram para a Babilônia então além do Pentateuco, da Bíblia né, dos cinco primeiros livros, a Torá é, o judeu ele sempre teve a tradição oral, a tradição oral ela, ela é mais rica em informação e detalhes do que a tradição escrita né, ou a palavra escrita da Torá e Moisés certamente ele recebeu muita informação, né, ele ouviu muita história é, dos seus pais, avós, e essas coisas foram comunicadas é, de geração em geração. O Talmud, ele conta coisas que na Bíblia não conta, estão, é, estão é, associadas à, à palavra escrita, mas às vezes traz alguns detalhes que a palavra escrita não traz. Né? E hoje o Talmud está escrito porque o povo foi para o cativeiro, e quando lá no cativeiro estavam, eles receosos de, de perderem a tradição, de não conseguirem é, comunicar tudo aos a, a seus descendentes, porque eles já estavam perdendo a língua, já estavam deixando de falar o hebraico e fa, passando a falar o aramaico, e uma nova cultura sendo plantada no meio do povo, da descendência de Abraão. Então, para não perder a tradição, eles escreveram o Talmud. Por isso, o Talmud babilônico não é que o, o Talmud é, é babilônico o Talmud babilônico foi escrito né, no período do cativeiro né, do povo judeu na Babilônia, mas Moisés ele, além da tradição que ele recebeu dos seus antepassados, eu, eu não tenho dúvida de que Deus deu informações, revelação a Moisés que os seus antepassados não tiveram a Bíblia é a revelação né, da Palavra de Deus. E, e nessa revelação, eu entendo que nos capítulos 1 e 2, e eu e quando eu falo assim, eu entendo, eu, eu, eu acredito nisso, mas coloco isso mais no nível de teoria do que de verdade absoluta, porque posso não estar certo. E a gente procura é, tomar cuidado de não afirmar alguma coisa com absoluta segurança se a Bíblia não o diz né, de maneira tão clara. Então, a gente entende, interpreta e tem muitas coisas que nós vamos sempre tratar como teoria, porque para mim são teorias bem, bem aceitáveis, mas ainda assim não são uma, uma verdade absoluta é inquestionável, mas eu acredito que Moisés ele, ele viu a criação, que Deus mostrou a criação semelhantemente aquilo que João, o apóstolo João viu lá na ilha de Pátimos, Deus é, mostrou a João muitas coisas Jesus aparece a João na ilha de Pátimos E chama ele, sobe aqui né, Chama ele aos céus e começa a mostrar eventos, coisas né, Históricas e, e coisas proféticas Coisas que haveriam de acontecer Principalmente as coisas que haveriam de acontecer Menciona algumas coisas históricas Mas mostra coisas que haveriam de acontecer E João ele tem visões João ele assistiu como se assiste um filme, né? Não em, em duas ou três dimensões, mas em, em seis, dez dimensões, sei lá quantas dimensões são possíveis serem vistas em um, uma numa apresentação dessa é real, celestial, que não, não está restrita apenas a ao mundo material, físico e temporal, mas ao ao mundo espiritual e eterno, então João ele viu coisas que ninguém nunca viu, e João ele relata essas coisas, por isso o livro de Apocalipse é um livro não fácil de se entender, porque João ele está relatando coisas que ele viu que os olhos humanos não conhecem, Moisés também teve revelação, não na ilha de Pátimos, mas no monte Sinai. E a revelação da criação, que nós encontramos em, em Gênesis 1 e 2, diferentemente de João, que foi levado aos céus para ver as coisas, Deus mostrou para Moisés, estando ele no Monte Sinai. Então o relato da criação é o um relato do ponto de vista da terra. Moisés está na terra e ele está vendo todas as coisas, Deus está passando para ele é, como um filme da criação então imagina que Deus fala para ele capítulo 1, versículo 1 no princípio criou Deus, os céus e a terra ok aí Deus começa a mostrar para ele fala, olha, foi criado todo o universo se teve Big Bang ou não né? é, não é tão relevante o fato é que pela palavra de Deus as coisas visíveis foram criadas a partir do invisível o existente passou a existir a partir do inexistente. Então Deus declarou, pela palavra de Deus, todas as coisas foram criadas e Moisés viu o universo sendo criado. Como alguém que da terra pudesse olhar para os céus e ver as coisas acontecendo no universo. Ontem, à noite, agora muito cedo, é... vocês viram a lua, não viram? Vocês viram a lua? Quem viu a lua cheia ontem? Hoje é lua cheia. Estava bonita, não estava? Hoje, hoje, na madrugada, né, antes do, do amanhecer, ou quando já tinha até amanhecido, é, a lua estava ainda, ainda muito mais bonita do que ontem. Né? Lá por volta das, das cinco e meia da manhã, ela estava linda, mais bonita do que a noite. Linda, grande, bonita. E vocês sabem que, que essa é a mesma lua que Moisés viu? É a lua que Abraão contemplava e é a lua que, que guiava os marinheiros imagina Paulo né, viajando viagens missionárias de barco a mesma lua que você vê hoje e é a lua que eles viram essa é a lua que Adão e Eva muitas vezes ficaram parados olhando para o céu e contemplando é a mesma criação isso é uma coisa muito rica né? a gente parar e pensar nessas coisas assim que nós não somos a única geração e o mundo não é só nosso que Deus já tinha feito todas essas coisas e, e, e Moisés viu a criação de todas essas coisas só que a partir do verso 2 ele fala, olha, agora a terra se tornou sem forma e vazia, primeiro ele viu tudo perfeito agora ele vê a terra sem forma e vazia e é uma recriação aquilo que está em caos Deus começa a colocar em ordem eu tenho é, é, eu entendo né, o, o os adventistas e os judeus, eles acreditam que a terra foi criada em seis dias de 24 horas. Que exatamente em seis dias é aquela que há a, a criação ou a recriação. Né? Pode ser. Eu não duvido disso. Eu não duvido disso. Eu acho que tem algumas dificuldades é, se eu incluir a, a criação original, né? o versículo 1, se eu tentar incluí-lo na criação criação do universo dentro da, 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 da dos seis primeiros dias é, é um pouco mais difícil entender isso né a, a existência das galáxias de todo o universo é, sendo criados há seis mil anos atrás é, ainda que a, só se a, a ciência tiver completamente perdida em relação a isso né mas talvez até é, os a partir daquilo que a Bíblia começa a relatar de primeiro dia, que é a recriação, pode ser que tenha sido feito em seis dias, ou não, porque a palavra dia no hebraico é aion. E aion tanto significa dia de 24 horas, como também pode representar uma era, um tempo, pode ser uma era geológica inteira, né? pode ser um período aí de milhares e milhares de anos. Então, são teorias. São teorias né? Pode ter sido criado em seis dias Ou recriado o mundo em seis dias Ou pode ser em seis Grandes períodos Agora muita gente pergunta assim olha, como, é que, como é que foi é, esse processo E tem gente que por Não conhecer a, a, a teologia bíblica E os estudos Bíblicos a respeito desse assunto é, Podem questionar O seguinte né, Como é que a planta foi criada antes do, do Sol, porque na Bíblia né, a vegetação ela surge antes do Sol e ela e ela para poder existir tem que fazer fotossíntese para poder viver tem que fazer fotossíntese. Então como é que que o Sol foi criado depois? Primeiro foi criada a vegetação e depois foi criado o Sol. Parece absolutamente incoerente, né? Na minha cabeça isso também não, não funciona. Só que a luz foi criada antes é, é, do Sol e que luz é que ele está falando? Lá fala que a luz foi criada antes e ela fez separação entre o dia e a noite e a luz ela aparece antes do Sol. Só que a luz que está falando lá, ela sempre foi a luz que ilumia o dia. Então não está falando da glória do Senhor, até porque ela não foi criada, né? ela pré-existe. Então Deus não criou a sua própria luz né? depois de ter criado os céus e a terra. Então ali eu entendo que está falando da luz do sol. Só que quem está é, na terra e está vendo a reorganização, a recriação de Deus, vamos imaginar que se a teoria do hiato estiver correta, Satanás ele é lançado na Terra. Então, a pangeia, né? também teoria científica de que um só continente formava a porção seca da Terra, ele é, ele é repartido, é espalhado, os continentes são formados a, a partir da pangeia, então a Terra sofre um grande impacto, né? Satanás é precipitado na Terra e há uma, uma grande explosão. Pense que não é pouca coisa um terço dos anjos serem lançados contra a Terra. A Terra, ela se deforma, ela, ela sai do seu eixo, a Terra não está no seu eixo normal, ela está deslocada no seu eixo, então há um grande caos, então há aquilo que se chama de, de noite é, é, nuclear, né? depois de uma grande explosão nuclear, então é, há grandes trevas, escuridão e todo toda aquele material que subiu e cobriu a Terra faz uma faz a Terra ficar em trevas. Então, quando Moisés ele começa a ver o primeiro dia, a Terra está sem forma, vazia, e havia e trevas, está tudo escuro, não se vê o Sol. Depois de uma guerra nuclear se acontecer, né, por muito tempo a Terra vai ficar em trevas, porque as explosões vão subir tantos elementos, substâncias na atmosfera que vão cobrir o Sol. Isso é isso é o que dizem né, os cientistas a respeito da possibilidade de uma guerra então haverá uma noite nuclear então uma era glacial né, muito frio então Moisés ele está vendo isso oh, o sol está tampado mas o sol existe lá quando ele começa a ver a luz que aparece a luz é porque começa a dissipar aquela, aquela, aquela nuvem né, de impurezas que está suspensa e os raios solares, solares começam a, a penetrar a terra se você sai num dia nublado do lado de fora, você pode olhar para o céu, você não vai ver o sol, mas você vai ver claridade, então tem luz. Opa, então, o que é isso? Isso aqui é luz. De repente, começa a surgir luz. Mas o sol não apareceu. E começa a surgir luz, e aí agora a vegetação ela começa a brotar, ou rebrotar, porque a semente né, da criação original talvez estivesse ali preservada, e agora ela, agora ela tem sol, e ela pode voltar a brotar. Então, Moisés ele está vendo agora olha, começou a luz, começa a brotar, os animais também, né, agora são, são gerados, são criados por Deus, então toda a espécie de, de animais, então Moisés ele está vendo um, 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 um relato da criação do ponto de vista da terra, se ele estivesse no céu, ele relataria diferente, ok? Isso, gente, é uma, é uma boa teoria, não é? E eu acho que pode ser, né? pode até não ser, mas me, me, me parece bastante convincente. Satanás está então na terra, nesse tempo, e o homem ainda não é criado, mas ele já foi lançado em terra, ele está ali como? Sem poder e sem autoridade, porque a Bíblia fala que Deus fez é, sair de dentro dele um fogo consumidor que o transformou em cinzas, toda a glória, poder que ele tinha, foi reduzido a coisa nenhuma, ele perdeu né, tudo aquilo que ele tinha e ele continua agora na terra sem poder, sem nenhuma autoridade, ele é ninguém. Aí então Deus vem e cria o homem, disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então nós estamos agora aqui na metade da lição, do capítulo, da lição 2, lá no item 2. O governo do reino dos céus é trazido à terra através de Adão. Então Deus cria o homem. Satanás está na terra, mas não governa a terra. Não tem poder, não tem autoridade na terra. E Deus cria agora o homem. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Deus pega... A argila, pega o barro forma o corpo humano não como a gente viu no filme na semana passada, assim que forma um boneco, né, como, como, como como é que chama aquele que trabalha com barro? oleiro, né, não como o oleiro que faz uma peça de barro e depois coloca ela no forno para queimar, pinta não assim, porque Deus ele, quando ele formou o homem do barro ele, ele formou com cada veia né, com cada artéria com a pele, Deus foi formando detalhadamente. Né? Deus não fez a parte exterior e a interior surgiu do nada. Não, Deus fez detalhadamente. Criou cada órgão, criou o coração, né? criou é, os órgãos que estão dentro do corpo do homem. E Deus formou o homem de maneira completa, de maneira plena. E depois de ter feito o homem, Ele soprou no homem fôlego de vida, diferentemente do que Deus é, criou o resto das coisas, porque todas as outras coisas da criação, Deus liberou uma palavra e disse, haja isso, haja aquilo. O homem não foi, não foi formado por uma ordem, Deus ele usou suas mãos, e com as suas mãos ele trabalhou o homem, e ele fez do homem, como uma obra de artífice. Ele não somente pensou, imaginou Mas ele próprio pegou e formou Não foi com uma ordem né? Diferente de você é, Por exemplo, você tem um, um negócio Você tem uma empresa Você tem prestação de serviço E você tem funcionários que prestam serviço Para você, você dá ordem para que, que Eles façam alguma coisa Não que Deus tenha mandado os anjos criar nada Mas não é ele, ele só tem uma ordem Ele não está fazendo é, Com a sua própria mão Mas aí tem coisas que falam, isso aqui eu vou fazer né? aí é, é, é a habilidade do, do, do engenheiro, do pensador ele próprio, né? o engenheiro construindo a casa o engenheiro não, não, não delegou para o mestre de obras, para o pedreiro para o eletricista, para o encanador, ele foi lá e ele fez a casa com todos os seus detalhes, ele construiu o homem e depois ele soprou do seu espírito no homem e fala a Bíblia que nós fomos feitos um pouco menores do que os anjos, e de glória e honra fomos coroados. Ou seja, a existência do homem agora, ela vem suprir um lugar, um espaço, que provavelmente né Satanás tenha deixado é, uma lacuna na criação, porque tudo que Deus faz é, tem finalidade, propósito específico, e, e aquilo que era ocupado por Satanás e pelos anjos que seguiram Satanás é um lugar que se tornou, de certa forma, é, vazio. E, pelo menos em parte, Deus atribuiu a essa nova criatura né, papel que estava é, antes determinado a Satanás e talvez aqueles anjos que, que seguiram a Satanás. Então, Deus nos fez a imagem e semelhança dEle nos deu é, uma glória que nós não tínhamos, lembre-se que Deus tirou a glória de Satanás, Satanás tinha glória, mas ele perdeu a glória é, quando ele pecou, e quando Deus faz o homem, Deus dá uma glória ao homem, aquilo que tinha sobre Satanás, agora Deus dá ao homem, se exatamente é, a mesma coisa, não sei, mas, é, que Deus deu uma glória, o homem deu uma glória ao homem. A Bíblia fala que, que toda criação tem glória, fala que as coisas materiais têm glória. Paulo fala que é, o sol, a lua, as estrelas, cada um tem a sua glória. Que as criaturas celestiais, os anjos, têm a sua glória, que os animais têm a sua glória, e o homem tem a sua glória. Cada ser que Deus formou, Deus deu uma forma de glória diferente. Veja lá versículos é, 26 a 28 de Gênesis 1. E aí Deus deu poder ao homem, não apenas deu a glória, mas deu a ele um poder, dizendo assim, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a; dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Recebeu o espírito de Deus. O que, é que Deus dá agora ao homem, além da glória, dá ele poder, autoridade para governar. Agora o homem ele ele está na terra. Feita a imagem e semelhança de Deus Recebe o Espírito de Deus Dentro dele E autoridade para governar Sobre todo o resto da criação Sabe o que é que o diabo queria? Governo, ele queria poder Reinar e como rei Ser adorado Entenda que a adoração Biblicamente Ela está, ela está ligada Diretamente à função De Deus como criador E como rei Deus ele é adorado por ser criador e por reinar. Então, isso não é religião, isso é reino. É? Porque é, quem adora não é necessariamente religioso. Porque a Bíblia fala que, que os mares adoram, que as ondas do mar adoram. A Bíblia fala que o vento adora, fala que o moinho adora. A Bíblia fala que o fogo adora, que o sol a lua, as estrelas Que as aves adoram Que a vegetação Que as montanhas adoram E até onde eu posso perceber Essas coisas não tem nenhuma religião né? Se elas têm religião, não é a minha Porque eles não, não se proclamam né? é, crist... é, nem, nem cristão, nem judeu Nem coisa nenhuma né? Eles não seguem nenhuma religião Mas a Bíblia fala que adoram então a essência da criação ela é adoradora e a adoração não tem nada a ver com religião religião é uma coisa que, que vem depois da adoração a adoração precede a religião, ainda que pareça que as coisas se confundam, né? porque a religião ela tem como propósito fazer a ligação entre, entre o adorador e a sua divindade mas não foi bem assim que Deus formou então por um tempo o homem está na terra recebeu autoridade, a Bíblia fala que os céus, Salmos 115, 16, fala assim, os céus pertencem é, somente ao Senhor, mas a terra ele deu aos seres humanos, Os céus é de Deus, mas a terra, o que, que Deus fez com a terra? Pegou a terra, falou, olha, todo o universo é meu, mas a terra, eu dou aos homens, quem é que está na terra? Satanás e os seus anjos, sem governo, então, ali é cinza pura, sem função. E havia, sim, já na Terra, um lugar chamado Inferno. Porque a Bíblia fala que Deus criou o Inferno para Satanás e seus anjos. Então, ali já havia uma morada né, é, na Terra, uma morada para os demônios, chamada Inferno. E aonde é, é o Inferno? vocês estão aí não? Alô? Hello? Hello, aonde é o inferno? Em que lugar? Então é nas profundezas da Terra. A Bíblia fala, né, que o inferno é embaixo. Jesus, ele antes de morrer, ele fala que o Filho do Homem, ele, 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 ele morreria e passaria três dias e três noites, aonde? No coração da Terra. Que ele ia descer aos abismos, às profundezas Então, provavelmente, quando Satanás ele é lançado na Terra Então, aquele impacto Pensa assim, um, um asteroide muito grande Quando ele, ele entra em choque com, com a Terra Ou com qualquer outro planeta, o que, que acontece? Ele abre um grande buraco, não é isso? Abre um grande buraco Então, ele vai em direção ao centro né, do planeta Com o qual ele se chocou esse choque né, de Satanás Isso é uma teoria Ele abriu crateras né, E ele foi lançado não na superfície da terra Mas na profundeza da terra e A Bíblia fala que Deus criou né, o inferno Foi formado para Satanás e seus anjos Então Satanás está lá no inferno Como é que ele teve acesso à superfície? Vou te dizer em duas palavras Não sei mas ele teve acesso à superfície. E o homem, ele sendo criado, ele foi colocado é, num jardim. A Bíblia não diz que o homem foi criado no jardim. A Bíblia fala que Deus criou o homem e colocou o homem no jardim. O judeu acredita que o homem ele foi criado é, em cima é, de uma pedra, de uma rocha, que é a pedra de Omar, que é aquela que está debaixo daquela mesquita da cúpula dourada em Jerusalém. Vocês quando olham para uma imagem de Jerusalém, né, uma das das paisagens mais vistas de Jerusalém é a paisagem vista lá do Monte das Oliveiras, né? Quem esteve em Jerusalém, é, tirou um monte de foto ali que aparece as muralhas, né, da cidade velha, e logo depois da muralha tem aquela mesquita de cúpula dourada, que é a mesquita de Omar. E ali, embaixo daquela cúpula, no centro daquela mesquita, existe uma rocha. Infelizmente, esse lugar ele não nos é acessível. Né? Só, só muçulmano que pode entrar ali. A gente visita né, ao redor ali da mesquita, mas a gente não tem acesso lá dentro. Né? Tomara que Deus ainda me permita poder entrar ali. Mas ali você pode acessar na internet, você vê imagens, fotos daquela rocha. Então, naquela rocha ali é onde o judeu acredita que Deus pegou e colocou é, argila e formou Adão ali em cima daquela pedra por isso Jerusalém é capital é, do planeta, e Jerusalém é, Israel seria o centro da Pangeia, se você pegar a Pangeia, né, a teoria da Pangeia juntar os continentes, formar a Pangeia bem no centro da Pangeia está Israel e no centro de Israel Jerusalém, e bem no centro, né, é o lugar onde o homem teria sido criado. Então isso aí a gente vai ver com um pouco mais de detalhe é, em lições mais mais para frente. A gente começa a entender muitas outras coisas. E a gente começar a pensar é, dessa maneira. Mas então o homem ele é criado na Terra e ele é colocado num jardim. Nesse jardim o homem tinha tudo que ele precisava. O homem era vegetariano, né? Ele não comia carne o homem só vem a comer carne a partir é, do dilúvio, quando Moisés, quando Moisés não né gente, quando Noé ele faz, ele faz um sacrifício, ele desce da, da arca, lembra-se que, que Moisés levou animais puros e impuros, e, e a quantidade de animais puros era maior do que dos impuros né, o, qual, qual era a quantidade? Cinco? Cinco pares? Eu não lembro agora exatamente se cinco ou sete De impuros para dois impuros é, Agora não, não lembro do número Mas aí Moisés ele raça Aí Noé ele faz um sacrifício né? Deus recebe Aquele sacrifício e autoriza é, O homem a comer Carne, glória a Deus né? Picanha costela, coisa boa, né não sei se no milênio a gente ainda vai poder comer carne, né mas enfim, é, antes de Noé, antes do dilúvio, o homem só comia vegetais, que aliás é uma, é uma coisa muito mais saudável, não há dúvida quanto a isso, mas o próprio Senhor Jesus quando esteve na terra, ele, ele comeu carne, então você não precisa se condenar por causa disso, né? quando Jesus aparece a Abraão, é, é, quando Jesus vem com mais dois anjos que vão destruir Sodoma e Gomorra, então Abraão ele, ele, faz, um, um, ele, ele assa, né, faz um churrasco para Jesus, Jesus come com Abraão, é, Jesus prepara é, peixe para os seus discípulos, eu acho que era bacalhau... É, e lógico, né? Jesus sempre serve do melhor gente então Jesus ele prepara aquele bacalhau na beira da praia para seus discípulos, né? Jesus ele comia o cordeiro na páscoa porque era tradição, enfim, Jesus ele comia carne, os, é, não há condenação para isso mas o projeto original de Deus para o homem não, aparentemente não incluía alimentação né, de proteína animal do no milênio, estou né, desviando um pouquinho, mas no milênio também me parece que a proteína animal não vai ser alimento, porque o leão e o cordeiro vão pastar juntos, né? e leão é um animal carnívoro, essencialmente carnívoro, e ele, se o leão não vai comer carne, né, talvez o homem também não, né? mas aí a gente já vai estar com o corpo glorificado, não vai fazer falta, né? vai ter bacalhau celestial. Então, Satanás está na terra. E o homem está governando sobre toda a criação. Né? Deus deu a, a, a Adão a responsabilidade de catalogar é, os seres vivos, os animais, e Adão está lá dando nome para os animais. Falei, esse aqui vai chamar cavalo, esse aqui vai chamar vaca, né? esse aqui vai chamar hipopótamo. e Ele, tá, ele é o primeiro biólogo né, da, da, da humanidade... E eu, eu entendo que Adão, antes da queda, ele não era assim como, como a, a teoria científica quer dizer que o, o, o homem primitivo ele era, ele era né que ele era pior do que a gente. Eu, ao contrário, ele, enquanto não, não havia nele pecado, ele era muito melhor do que nós. Todo cientista diz que que Os grandes gênios da humanidade Não usam mais do que 10% Da sua capacidade intelectual Os que mais usam né, Vão quem sabe atingir perto aí De 10% Então Deus ele fez uma capacidade Que eu acredito que Adão ele, Se não usava o potencial Total, ele usava Muito mais do que 10% né, O ser humano antigo ele, ele não era Ignorante, ele não sabia menos Do que nós sabemos, se você vê construções, arquitetura antiga, você vê que o homem era muito inteligente, É o ponto de a inteligência atual não conseguir discernir como é que eles construíram aquelas coisas, então o homem ele sempre foi inteligente, o que o homem não tinha era tecnologia, conhecimento de tecnologia, o que tem evoluído muito é o conhecimento na área de tecnologia, muita ciência o homem tem descoberto mas especialmente né, na área de eletrônica e coisas é, é, semelhantes a essas mas a inteligência o homem tinha e Adão era um ser muito inteligente certamente é muito inteligente eu acredito muitas vezes mais inteligente do que qualquer cientista do que qualquer homem é, é de que elevadíssimo nos dias atuais e aí o homem está então cumprindo muito bem seu papel conversando com Deus sendo governado por Deus governando a terra e sendo ele próprio governado por Deus e aí Satanás, ele, ele dá um jeito de entrar no Jardim do Éden. Também vou dizer com duas palavras que eu não sei. Como que esse cara teve acesso ao Jardim do Éden? Porque ele não foi colocado ali. Deus, colocou, Deus fez um jardim e colocou Adão e Eva naquele jardim. Qual era o propósito de Deus? Fazer com que todo o planeta, entenda isso, é importante... Deus queria que todo o planeta se tornasse um grande jardim. Então Deus dá é uma base, né? Um jardim, um lugar perfeito e fala Adão, Eva, cuidem disso. E esse jardim está cercado de rios. Fala: "Olha, vocês vão pegar esse jardim. Vocês vão cuidar desse jardim. E o projeto de Deus é que o planeta Terra inteiro, né, se tornasse um grande jardim. Deus deu ao homem Adão e Eva muito antes deles pecarem, né, é, um mandamento deles de multiplicarem, deles de gerarem, procriarem, né, gerarem muitos filhos e os seus filhos iam aprender com eles, iam aprender de Deus e aprender dos seus pais, né, o cuidado com o jardim e essa multiplicação era para povoar toda a terra, não era para ficar só no jardim, é para eles expandirem para além do jardim e fazer da terra toda um grande jardim do Éden, fazer do planeta Terra um grande paraíso. É isso que Deus manda Adão e Eva fazer. Transformar a Terra. Ela é inteira. Num paraíso. E, logicamente, eles não vão cuidar de toda a Terra, mas a sua descendência, seus filhos, netos, binésio, e a geração, a humanidade cuidaria é, de todas as coisas. Mas Satanás, ele, ele intervém nesse processo, ele entra no jardim, é, e aí ele com muita astúcia ele engana a Eva. Eu tenho algumas su suspeitas, né, de que por que é que Satanás ele ele encarna numa serpente? Primeiramente, a serpente não era um animal que andava rastejando. Nós vamos ver que o castigo de Satanás, né, da serpente foi passar a rastejar, ou seja, então antes ela não rastejava. Provavelmente era um animal que andava ereto, né? Tem algumas serpentes que elas que elas elas têm uma posição né de, 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 de ficarem eretas. Então, a, a serpente era um animal é, muito astuto em relação aos demais. E Satanás dá um jeito né com o conhecimento que ele tem, porque ele ainda tem inteligência, ainda tem conhecimento daquilo que Deus tinha dado a ele, porque a Bíblia não fala que Deus arrancou dele o conhecimento. Arrancou dele a glória, arrancou dele o status, o poder, a autoridade, e riqueza dele. Mas não arrancou dele o conhecimento. E ele era um ser criado por Deus, que conhecia a criação, que conhecia a natureza, e ele sabia muitas coisas que nós não sabemos até hoje. Então, lá atrás, ele já sabia. Inclusive, existem... É, 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 eu já não vou nem dizer teorias, mas existem... É, é, escrituras antigas Que falam que anjos Eles ensinaram muitas coisas Para os homens Muitas coisas que os homens aprenderam No passado, aprenderam de anjos né? e, e não Anjos é, é, Que permaneceram na, 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 na sua posição original, mas anjos que caíram Então se você ler o livro de Enoque livro de Enoque Ele é mencionado na Bíblia, ele é citado é, Por Judas, Judas menciona O livro de Enoque Existem várias passagens bíblicas que são é, iguais a textos do livro de Enoque, só que o livro de Enoque que nós encontramos na, na internet não necessariamente é fiel ao livro que foi escrito por Enoque, o sétimo, o sétimo homem, né, a sétima linhagem, a sétima geração, que foi arrebatado. Mas que Enoque escreveu um livro, é, ele escreveu. Isso está escrito lá no livro de Judas, que Enoque escreveu um livro. Né? E, e certamente Noé pegou o livro de Enoque. Né? Noé é descendente de Enoque, é neto, bisneto de Enoque. E Noé põe embaixo do seu. põe na sua mala e levou para dentro do, do, da arca. Então é um dos livros antigos, né? anteriores ao dilúvio, que Noé preservou e se tornou conhecido dos judeus. E no livro de Enoque fala a respeito da comunicação de anjos é, com os seres humanos, fala da queda. É, de anjos e fala e fala de de, de homens que foram é, ensinados por aqueles demônios e que depois foram aprisionados no abismo. Bom, mas deixa isso aí vai para frente a gente estuda um pouco mais a respeito disso, né? É um assunto delicado, complexo, mas a gente vai vai tratar disso aí é, em lições posteriores. Então, satanás conhecendo da criação funcionamento, matéria antimatéria, ele sabe dessas coisas, de energia de alguma maneira satanás ele, ele entrou numa serpente ele encarnou uma serpente agora ele não tem um corpo físico ele não tem poder não tem autoridade, mas ele sabe como entrar dentro de uma serpente e usar o corpo daquela serpente talvez a serpente pudesse falar ou se comunicar telepaticamente que seja, não sabemos, porque nós estamos falando de coisas anteriores à nossa queda. Então, nós estamos falando de um mundo antigo que nós não conhecemos e não é igual ao nosso. Tudo aquilo que existiu antes da queda do homem era muito diferente daquilo que a gente conhece hoje, porque não havia contaminação, não havia pecado. E tudo aquilo que existiu antes do dilúvio também era diferente, porque o mundo antigo foi completamente destruído. Então, há, uma, há um... Há um coisas novas pós-queda é, do homem, né, que nós não conhecemos o que houve lá atrás. Aí Satanás, usando a serpente que pode ser, que fosse um animal até que falasse, ou que conseguisse se comunicar como uma comunicação telepática, uma comunicação em espírito. Satanás fala com você. Do mesmo jeito que o Espírito Santo fala com você. Satanás fala para mim. Do mesmo jeito que você ouve a voz de Deus, você ouve a voz do diabo. Às vezes, nós não conseguimos discernir. E, provavelmente, naquela ocasião, ele poderia falar de uma maneira bem compreensível. Né? E ele entra na serpente. Por que, que Satanás escolheu a serpente? Talvez porque a serpente seja um, um animal é, anfíbio que pudesse é, andar na água e na terra. Não são muitos os animais que andam na água e na terra. Então Satanás não está dentro do jardim Satanás está fora do jardim E o jardim está cercado de rios Então ele para atravessar o rio né, é, E para poder ter acesso Talvez o, o melhor meio de, de, de transporte dele Fosse esse, esse animal, essa serpente Que podia andar nas águas né, Podia mergulhar nas águas E depois também podia é, andar sobre a terra e com toda a astúcia que ele tinha, ele se apresenta a Eva e, e ele apresenta algumas, algumas sugestões. O que, que Satanás propõe? A mesma coisa que ele queria. Vai lá em Gênesis, no capítulo 3, vamos ver. Então a serpente disse à mulher, versículo 4, é certo que não morrerei. Não, Vamos, vamos ver um pouquinho antes, vamos ver desde o versículo 1. Então a serpente disse à mulher, olha só, Satanás, ele, ele vem e ele vai usar é, a própria palavra de Deus para poder enganar o homem. Se o diabo fez isso com Eva e tentou fazer isso com Jesus... E, e muitas vezes traz confusão, por que, que existe tanta religião? Porque o diabo ele usa a é, palavra de Deus para poder enganar o homem e assim ele traz tanta confusão na mente humana e as, e as muitas religiões elas são baseadas nesse tipo de coisa. Então, eu acredito... Lá atrás também, quando ele enganou os anjos, ele usou a própria palavra de Deus. Usou a verdade de maneira pervertida para trazer confusão e engano. Então, agora ele está dizendo para a mulher, olha... É certo que não morrereis. Deus falou, é certamente morrereis. Ele falou, é certamente não morrereis. Eva até então nunca tinha ouvido mentira. Tudo que Eva conhecia era verdadeiro. Então é difícil né, você julgar Eva e pensar assim, Eva ela pode, poderia ter discernido. Na verdade, Eva não conhecia mentira. Tudo que era dito para ela era verdadeiro e ela acredita naquilo só que ela acredita numa coisa diferente do que Deus é, disse, ou seja, então ela também ela duvidou daquilo que Deus disse, ela fez confusão e na confusão na mente dela ela se inclinou para o desejo do seu interior agora ela tem duas informações e as informações são controversas, e em qual ela prefere acreditar? naquela que lhe convém, está entendendo? Normalmente na religião acontece isso, eu prefiro acreditar naquele que me convém, eu tenho duas, duas orientações, e aquela que me aparenta mais conveniente, aquela que me agrada mais, é a que eu vou acreditar que é verdade. Então Eva, ela acredita nisso, e Satanás fala assim... Porque sabes que no dia em que dele comerdes, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes do fruto, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vocês serão como Deus. O que é que Satanás queria? Elevarei até os mais altos céus, né? E eu vou ser como Deus, vou me assentar num trono, como de Deus. Isaías capítulo 14. O desejo de Satanás é o desejo que ele colocou nos anjos e é o desejo que ele colocou também no ser humano. Ser semelhante a Deus. Vendo a mulher que a árvore era boa, de se comer agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao seu marido e ele comeu. Então, a árvore era boa para o corpo. Era boa para o corpo assim, olha, vai saciar meu corpo, porque ela tem um corpo. Mas não é só é, é, boa para o corpo, ela é agradável aos olhos. Algo que já não é mais físico, mas é algo que é, 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 é emocional. É desejável, mas não pelo estômago, né? pela cobiça. E ainda desejável para dar entendimento. Então o homem querendo ir a um lugar que Deus ainda não havia colocado, falou, olha, eu quero receber alguma coisa que Deus não me deu. Talvez Satanás tenha nessa argumentação dito muitas coisas para Eva, como dizer a ela que, que Deus estava privando ela e Adão do melhor que tinha no jardim. Ela não tinha fome, ela não estava com fome, o estômago dela não estava vazio ela não precisava de coisa alguma, ela tinha tudo, assim como o Satanás tinha de tudo, mas gerou nela uma cobiça, porque existe alguma coisa superior àquilo que Deus te deu, existe alguma coisa melhor do que aquilo que você não está satisfeita, você não pode se satisfazer com aquilo que Deus te deu, tem que desejar algo além. E ele continua, o Satanás continua trabalhando assim na mente do ser humano, sempre querendo colocar em nós um desejo, uma cobiça por algo que Deus não tenha nos dado. Por isso é que a Bíblia fala para nós estarmos contentes satisfeitos com aquilo que Deus nos deu. Ao ponto de a Bíblia até dizer assim, se você tem o que comer e o que vestir, estejais contentes. Não há necessidade de você ter, é, trocar de carro, trocar de celular, é, ter uma, uma roupa de marca, de grife, um acessório, uma bolsa é um relógio, uma joia, né, para você se realizar. A realização, a satisfação nossa não deve estar baseada nessas coisas. Mas Eva, ela, convencida por Satanás, enganada pelos argumentos de Satanás, e ele é bom de argumento, ele é convincente, e a maior manifestação... Da, da, da sua argumentação convincente Vai se dar quando ele estiver incorporado Não numa serpente Quando Satanás estiver incorporado Num homem, no anticristo Aí sim Ele vai enganar o mundo todo né Mas isso é um assunto que nós vamos ver Bem cuidadosamente Em outras lições na EPE Porque a gente precisa se preparar Para isso, né não vai ser hoje Que a gente vai entrar nesse tema é, nem, nem no domingo que vem, nem no outro ainda, bem mais para frente, mas nós precisamos entender por que, que nós estamos, por que, que é uma escola preparatória? Porque são coisas vindouras. E eu preciso entender a história, eu preciso entender o passado, eu preciso entender a palavra de Deus, eu preciso entender o movimento do reino, eu preciso entender os projetos de Deus, para onde é que Deus está caminhando e para onde é que o diabo também está levando. Porque Deus tem planos, Deus tem projetos e o diabo também tem. E eu preciso compreender isso. Preciso entender o que é reino de Deus e o que é império das trevas. Então, nas primeiras lições de EPE, nós vamos é, 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 tentar mapear um pouco é, nesses, dois, nesses dois ambientes, do reino de Deus e do império das trevas. Aí o homem ele desobedece a vontade e o mandamento de Deus e ele vai lá e come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que, que essa árvore chama-se árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse fruto... dessa árvore, ele tinha um poder... de abrir a mente do homem. De fazer com que o homem... ele, ele conhecesse... não apenas o bem. O bem... ele já tinha relacionamento. Diariamente o homem falava com Deus na viração do dia. O homem tendo sido criado por Deus, ele tinha um relacionamento de intimidade é, direto, não precisava de mediador, né? não, precisava de, não precisava do sangue de Jesus, não precisava da cruz, ele não havia necessidade nessas coisas para poder se relacionar com Deus, porque ele já foi feito um ser relacional com Deus, foi criado para se relacionar com Deus, né? uma criatura e para funcionar como os anjos, só que com um corpo material dentro de um lugar físico no planeta Terra. Mas semelhantemente aos anjos, que têm acesso a Deus, então Adão e Eva tinham acesso a Deus. Relacionamento direto com Deus. Então não precisava da mediação de Cristo Jesus. Né? Jesus se relacionava é, com Adão e Eva. O pai se relacionava com Adão e Eva. Agora, ele só conhecia o bem... O mal já existia? Sim Satanás já havia pecado Já havia sido destituído da sua posição nos céus E já tinha sido lançado na terra O diabo está na terra Vencido, derrotado Acabado, moído, cinza Mas Adão e Eva não conheciam o mal Só conheciam o bem E o que essa árvore, ela tinha é, o poder E ela não era um pé de maçã e nem era a intimidade sexual de Adão e Eva, ele era assim uma árvore, né, é, e que tinha um fruto. É, salvo engano, no Talmud diz que, ela é, é, que esse fruto ele era semelhante a uma a tâmara, né? Então não, não é uma não era um fruto semelhante a maçã, né? Em algum momento aí é, se criou a alegoria da maçã em cima do, do fruto da árvore proibida e outros acham que era sexo não tem nada a ver com sexo e nem também tampouco com a maçã e aí o homem ele come é, dessa, dessa, desse fruto e quando ele come esse fruto que é um do conhecimento do bem e do mal abre a ele a possibilidade de conhecer o mal o bem ele já conhece então o homem agora ele se torna um ser que tem acesso não somente ao bem abre um portal espiritual no homem o seu espírito, que só podia se relacionar com Deus, quando ele come desse fruto, agora se torna aberto e acessível a conhecer e a se relacionar com o mal. O mal já existe, que era desconhecido do homem. Agora ele já pode é, ter contato com o mal. Então o homem se torna um ser é, vulnerável, né? para ser influenciado para ter uma, uma relação com o mal. Abriu-se um portal. Até então, o homem não está completamente dominado pelo mal, mas abriu o portal e agora ele deixa de ser puro, porque o portal entra e entra a contaminação na vida do homem. Então ele ficou aberto, o diabo já pode ter acesso a ele. Do mesmo jeito que Deus tinha acesso ao homem, agora o diabo já tem acesso do mesmo jeito que o Adão ouvia a voz de Deus agora ele pode ouvir a voz do diabo e ele tem agora a capacidade de se inclinar também para fazer o mal, porque até então ele só fazia o bem, estão comigo? até aqui tudo bem gente? Tá, estão claras essas coisas? quer perguntar? Alguém? tem um outro microfone, tem aí pastor? vamos lá Fala no microfone, que está na internet também. Está desligado esse microfone? O Alex está aí, não? O outro aqui, está ok? san Aí, bem-se. Se Deus sabia então que o diabo entrasse no jardim e, e, e aí tentasse né a mulher para que ela cometesse que o homem cometesse o pecado existem coisas que a gente pode é, imaginar mas dar uma resposta é completa né somente com a mentalidade de Deus e com o conhecimento a uniciência dele né então tem coisas que nós não sabemos e tem coisas que só Deus sabe as razões só Deus sabe dizer os porquês mas eu te respondo com, a, com, com uma das coisas que eu comecei dizendo é, o homem sabe que a inteligência artificial pode se voltar contra ele e por que ele está criando a inteligência artificial nós sabemos que isso pode se voltar contra a gente e ainda assim estamos fazendo. Só que a inteligência artificial é, é, é mecânica, é robô, né? é máquina. E Deus não criou máquina e programou máquina. Deus criou seres com capacidade. Deus não quis faz, formar um universo em que fosse assim como... Um, um parquinho de brinquedos, e máquinas, coisas eletrônicas que ele pudesse comandar tudo e decidir tudo por todas as por toda a sua criação. Deus quis fazer algo dinâmico. Deus quis fazer algo relacional. Então até na até no, no vídeo que passou na, na, na semana passada é, o apresentador ele fala ele pega um cachorrinho né de corda ou um cachorrinho que tem uma programação um brinquedo né de um cachorro, e aquele brinquedo pode ser programado para poder é, fazer coisas que o seu criador quer. Mas aí ele pega um outro cachorrinho de verdade, e aquele cachorrinho é apaixonado por ele. Então, o cachorro de brinquedo, por mais que você possa desenvolver é uma habilidade é, é nele para fazer algumas coisas é, pré-programadas, ele nunca vai ter sentimento, emoção, nunca vai te amar e Deus queria um relacionamento de amor, né? E o ser vivo com independência, com autonomia, ele pode é, ter esse relacionamento de amor que Deus buscou na sua criação. Bom dia. Uma vez lá na Atos do, do outro prédio, o Juliano som quando pregou falou exatamente isso. Não sei quem quem estava aqui que se recorda que ele falava por que Deus fez o homem com o livre arbítrio, porque ele queria receber uma adoração que não fosse o depois falou que não fosse programada, mas que fosse genuína, que fosse algo não mecânico. Então, se assim, o Juliano Son lá, há uns seis anos, falou bem exatamente isso aí, pregou sobre isso, que é bem interessante, um ponto de vista interessante. Né? Ok? Vamos lá. Como é que eu chego lá? <risos> Olá. Olá. Pastor, o senhor falou que, me corrija se eu estiver errada, Israel é o centro da Pangea, uhum. é isso? Sim. Quer dizer que o, dia, o, o, o diabo foi jogado ali, o inimigo caiu ali? Não. Não? Não necessariamente. Ah, sim. E o jardim foi criado nesse lugar, em Israel? Não, alguns judeus até acreditam que sim. Mas é, é porque os, os cursos dos rios mudaram pós-dilúvio. Né? Não necessariamente os rios antigos eles continuam, continuaram com o mesmo curso. Então, por isso, alguns acreditam até que, que os rios mencionados em Gênesis é, estavam ao redor de Israel. Mas isso é uma coisa que... É, é difícil você afirmar, alegar Até porque a própria Pangeia é uma teoria né? Não dá para você afirmar isso Mas se formos seguir o curso atual dos rios mencionados Aliás, da, daqueles que são mencionados Somente dois ainda existem né? É, formalmente com os nomes antigos de Tigre e Eufrates Eles não são em Israel São lá próximo lá ao Iraque Na região é, da Mesopotâmia